0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir haftada pazartesi günü Ankara Kulisi programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün 5 Ağustos pazartesi. Ben Altan Sancar. Ankara Kulisi programının ilk bölümünde her zaman olduğu gibi Ankara'da konuşulanları ve gün içerisinde yaşanması beklenen gelişmeleri aktaracağız. Öncelikle bugün içerisinde neler var, resmi programlarda neler var onlarla başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün önemli bir açıklaması olacak. TÜİK, Temmuz ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini bugün kamuoyu ile paylaşacak. Bugün 11. Büyükelçiler Konferansı gerçekleştirilecek. Tabii ki bu konferansta Dışişleri Bakanı açılış konuşmasını yani Mevlüt Çavuşoğlu açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özer Sayda burada bir konuşma yapacak. Özer konuşması özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan petrol ve gaz arama Yani gerilimi nedeniyle önemli olacak. Bu konuşma ve burada verilecek mesajlar da yakından takip edilecek. Öte yandan başka ne gibi gündemlerimiz var diye soracak olursanız elbette ki Pırat'ın kuzeyine ve doğusuna yönelik operasyon ihtimali her geçen gün artıyor. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği ve bu operasyonu yapacağız. Bunu ABD de biliyor. Rusya'ya da bunu illettik noktasındaki açıklaması dikkat çekiciydi. Artık Ankara'nın Operasyonu yapıp yapmayacağı değil, bu operasyonu ne zaman başlatacağı ve bu operasyonun kapsamının ne kadar geniş olacağı ve tabii ki muhtemel sonuçlarının ne olacağı tartışılıyor. Türkiye ile ABD arasındaki güvenli bölge görüşmeleri devam edecek bugün içerisinde ve bu güvenli bölge görüşmelerinden bir sonuç çıkması muhtemel görünmüyor. Özellikle Türkiye'nin 5 kilometre ile 15 kilometre arasında değişen güvenli bölge teklifine 30 kilometre talebiyle karşılık vermesi nedeniyle görüşmeler tıkanmış durumda. Türkiye ise 30 kilometre olacaksa olur, olmazsa olmaz ve güvenli bölgeyi ben kontrol edeceğim noktasındaki dayatmasını sürdürüyor. Ve görüşmeler bu noktada tıkanmış durumda ancak Türkiye en açık mesajını vermiş durumda ben bu operasyonu gerçekleştireceğim mesajı şu an ABD'de de karşılık bulmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri de artık bu operasyona keşin gözüyle bakıyorlar ancak... Hem Ankara'da konuşulanlar hem de öteki cephelerde konuşulanlar bu operasyonun olası maliyetlerinin ve mahiyetlerinin ağır olacağı yönünde ABD'ye rağmen ABD'yle anlaşmadan bir operasyonun gerçekleştirilmesi halinde ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Demokratik Güçleri konusundaki kırmızı çizgisinin korunduğu bu süreçte biz bu çatışmayı istemiyoruz. İşit yeniden güçlerin noktasına gelmişken ve öte yandan Suriye Demokratik Güçleri'nde çatışmalar 600 kilometrelik bir alana yayılır ve uzun yıllar etkileyecek bir savaş dönemine girilir. Açıklamalarına rağmen Türkiye bu operasyonu gerçekleştirmekte kararlı görünüyor. Nereden operasyonun gerçekleştirileceği tabii ki açıklanmış değil ancak çeşitli ihtimal üzerinde duruluyor. Bunun özellikle Suriye'nin doğusunda yer alan Serikani bölgesinden gerçekleştirilmesi yani Urfa'dan gerçekleştirilmesine biraz kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Kobani üzerinden bir operasyonun başlatılma ihtimali şu an itibariyle düşük görülüyor. Tabii en önemli gelişmeye gelecek olursak Ankara'dan başlatılacak bu operasyon ile ABD kuvvetleriyle karşılaşma ihtimalleri Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeyi hava sahasını özellikle kapatmasıyla karşılaşılabilecek olası sonuçlar. Neler olacak noktasında Ankara çalışmalarına devam ediyor hem ABD ile Bu noktada ne gibi pazarlıklar yapılabilir ve bu noktada ne gibi çözüm önerileri getirilebilir noktası da Ankara'da düşünülen konulardan ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara bu operasyonu yapmaktan vazgeç noktasındaki dayatması sürüyor. Yakında Türkiye ile ABD askerlerinin karşı karşıya geldiği bir dönemi yaşamak işten bile görünmüyor diyebiliriz. Tabi dışarıya yönelik bir operasyon tartışmaları devam ederken siyasetin, Türkiye siyasetinin, iç siyasetinin de hatlarının sıklaştığını ve önemli gelişmelere gebe olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle erken seçim tartışmaları giderek artıyor. Elbette ki kasım ayında şu an itibariyle bir seçim görünmese de Türkiye'nin 2023 seçimlerini görmeyeceği ve daha erken bir sürede seçime gidileceğine de kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışı ile birlikte iktidar kanadının, iktidar bloğunun bir seçime hazırlandığı ihtimali üzerinde Sıklıkla duruluyor. Tabii bu yeni seçim süreci yeni ittifaklar anlamına geliyor. Öyle ki kurulması muhtemel bir ya da iki yeni partinin AKP'den koparacağı oy oranıyla birlikte yeni ittifakların kaçınılmaz olacağı söyleniyor. Bu noktada temaslar devam etse de Ankara gündemi yeniden adım adım erken genel seçimlere hazırlanıyor. Öte yandan bu noktada kimi medya kuruluşlarında da buna yönelik hazırlıklar olduğu Türkiye'deki iç siyaseti yeniden dengeye getirmek ve yeni dengeleri oluşturmak amacıyla medya kuruluşlarının ve medya patronlarının da bu noktada rol aldığı belirtiliyor. Belirli kanal isimleri ve belirli medya gruplarının adı geçiyor. Bunlar arasında geçen medya gruplarının elbette ki adını vermek spekülasyona girecek olsa da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP'nin kesiştiği bazı yayın organlarının tam da bu noktada bir kaymaya meydan verdiği özellikle de çeşitli noktalarda yayın gruplarının başındaki isimlerin değiştirilmeye başlandığı patronların doğrudan yeniden olaya müdahil olduğu ve bundan sonra yeniden bu kanalın başında bu medya grubunun başında ben duracağım yeni süreç bunu gerektiriyor şeklinde söylemlerin arttığı bir dönemdeyiz Ankara'da siyaset değişirken medyada buna uyum sağlamaya başlamış durumda gibi görünüyor ve ilerleyen günlerde siyasette Yeni isimlerin, yeni oluşumların ortaya çıkması ve siyasi dengelerin değişmesiyle birlikte medya gruplarında da çeşitli değişimlerin olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta bu medya kuruluşlarının bazılarında patron değişikliğine ya da yönetim sisteminin değişikliğine gidildiğini de söylemek mümkün. Uzun bilgileri özetlemek gerekecek olursa özellikle Türkiye siyasetinin yeni bir dönemece girdiğini ve bu yeni dönemecin yeni siyasi partiler, yeni ittifaklar, Erken genel seçimin kesin olarak gerçekleştirilmesi 2023'ten önce Türkiye'nin yeniden sandık başına gitme ihtimalinin her geçen dakika güçlendiği bir dönemdeyiz artık. Tüm bu gelişmeler aynı zamanda Suriye'de gerçekleştirilmesi artık beklenen değil kesinleşmiş olan operasyon ve operasyonun olası sonuçlarına göre de gerçekleşecek gibi duruyor diyelim. Türkiye yaz aylarını ve sonbaharı oldukça hararetli ve sıcak geçirecek diyerek Ankara Kulisi programının ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve aynı zamanda gün içerisinde Ankara'da olası gelişmeler neler? Tabii ki Ankara'da başka neler konuşuluyor? Bunları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Küçük bir ara verelim. Aranın hemen ardından da Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisi Programının ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi bugün ihanete dur de ile çıkmış. Manşetin gündeminde ise Kazdağlarındaki doğa alanı var. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Kanadalı şirket Alamos Gold'un yapmak istediği altın madenciliğine tepkiler büyüdü. Çevrecilerin başlattığı su ve vicdan nöbetine katılan, katılım her geçen gün artarken bugün CHP'li vekiller, belediye başkanları, sanatçılar, sivil toplum örgütleri kuruluşları, köylüler, üniversite öğrencileri ve bilim insanlarının katılacağı 2 kilometrelik yürüyüş ve eylem yapılacak. Yüzlerce ağaç kesildiği için doğal yaşamın bozulduğunu, kurtların köylere indiğini, ceylanların bölgeden kaçtığını belirten Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Bu kaz dağlarını kurtarma eylemidir dedi. Kaz dağlarında yaşanan katliamı önlemek için Moğollar grubu bugün Fazıl sayıda 18 Ağustos'ta konser verecek deniyor haberin ayrıntılarında. Kaz dağlarını kurtarmak için gerçekten müthiş bir tepki örgütleniyor. Gerçekten de bu defa Türkiye'yi ve doğasını kurtarmak muhalefetin ve tabii ki çevrecilerin duyarlılığı olan insanların elinde dileriz ki bu defa Türkiye'nin doğası kurtarılabilir. Fırat Pazarlığı başlıklı bir haber var onunla devam edelim. Haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul İzmir otoyolu ortak açılış töreninde seçim havasında miting yaptı. Sık sık CHP'ye de falan Erdoğan operasyon sinyali verdi. Erdoğan Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Rusya ve ABD ile paylaştık. Taciz atışları devam ettikçe sessiz kalmamız mümkün değil dedi. Biz de ilk bölümde Türkiye'nin artık... Operasyon yapalım mı, yapmayalım mı noktasını çoktan geçtiğini, o operasyonun artık ne zaman başlayacağını tartıştığını belirtmiştik. Türkiye'de cezaevlerinde her geçen gün hak nasıl artıyor bunu haberlerimizi biz de sizlerle paylaşıyoruz. Cumhuriyet gazetesinden o konuya ilişkin bir haberle devam edelim. Cezaevinde ölüme izin başlıklı bir haber. Gerçekten de cezaevlerinde artık durum ne? Özetleyen bir haber. Ayrıntıları ise şöyle Çifteler cezaevinin kapanması üzerine ayvalara nakledilen şeker ve kalp hastası Aynur Uyar tüm başvurulara karşın tahliye edilmedi. Sağlıksız koşullarda durumu daha da kötüleşti. Bir ayağa kangren olan hükümlü kadın gece fenalaştı. Cezaevinden izinli olarak çıkarılan Uyar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Avukatı ve ailesi isyan etti. Ve bir de yeniden yaşam başlıklı küçük bir haber var baberin içeriğinde. Onda ise şu cümlelere yer veriliyor. Cezaevlerinde 12-17 yaş arasında 2600 çocuk bulunuyor. Çocuklara yeniden özgürlük vakfı tahliye edilen çocukların suça karışmaması için okul ve işe dönme projeleri başlattı deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında tabi cezaevlerinden sağ çıkabilirse insanlar. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi ileri düzey rant çarkı manşetiyle çıkmış bugün. Haberin ayrıntılarına bakalım. Dikkat çeken bir haber. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün özel hastanelere gelengesi 31 Mayıs resmi 31 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede ileri düzey hastanelerin en az 60.000 metrekare kapalı alana ve en az 600 yatağa sahip olması gibi kriterler belirlendi. Bu tanıma sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi için yapılan 25 katlı binanın uyguna uyduğu ortaya çıktı. Bakan Koca'nın Genel Başkan Yardımcısı olduğu Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği de genelgeye itiraz etti. Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman genelgenin etik olmadığını vurguladı. Medipol Üniversitesi'ne tarih Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Garbinası iç içindeki misafirhanenin verildiğini hatırlatan Adıyaman, demokratik ülkelerde bakanların sahibi olduğu üniversite ve hastaneye kıyak çekilmesi kabul edilemez. Yapılan ahlaki değildir diye konuştu dermiş haberin ayrıntılarında. Gerçekten dikkat çeken durum şu... Bir genelge yayınlanıyor bu genelge yayınlayan sağlık bakanı sağlık bakanı aynı zamanda özel hastaneleri olan bir isim ve yayınlanan genelgeye uyan tek hastanede sağlık bakanlığının başında bulunan isme ait. Gerçekten bu kadar büyük bir rantın göz göre göre hatta ve hatta göze soka soka yapılması ancak Türkiye'de olur herhalde. Ardı ardına Türkiye'de doğaya yönelen, yönelik saldırılar var. Bir yandan da doğa için direniş var. Bunun, bu konulara ilişkin 3 haberi ardı ardına sizlerle paylaşalım. Maden için ağaç katliamına devam başlıklı haber Eskişehir'den. Alpu Termik Santrali ve Murat Dağı altın madeni arama çalışmaları tehditleri sonrası Eskişehir yeni bir çevre katliamı ile karşı karşıya. Eskişehir'de 31 bin hektarlık bir alanda maden aranması için Çedonay'ı çıktı. CHP'li Utku Çakırözer bölgede 286 bini kayıtlı olmak üzere 100 binlerce kayıtsız ağacın kesildiğini söyledi dermiş haberin ayrıntılarında. Termik santraller halka ölüm getirdi başlıklı haberle devam edelim. Muğla'da bulunan yatağın Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin neden olduğu hava kirliliği bölgeye zarar vermeye devam ediyor. Termik santral ile kömür üretim tesislerinin dışsal maliyet olarak çoğu zaman görmezden gelinen gerçek bedelleri, İnsanların hayatları, sağlıkları, sosyal, ekonomik ve kültürel varlıkları, ekosistem taribatı, iklim değişikliği olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan raporlarla ortaya konuldu denmiş haberin ayrıntılarında. İnsana ve doğaya kastetmişin iktidarındayız sanırım ve gerçekten de bu süreç o kadar hızlı ve o kadar kötü işliyor ki bu sürecin sonunda elimizde nasıl bir Türkiye kalacak gerçekten merak ediyorum. Yeni Yaşam devam edelim. Yeni Yaşam gazetesi Barışı Konuşalım manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Demokratik Toplum Kongresi, Halkların Demokratik Kongresi ve HDP bileşenleri Diyarbakır'da ortak bir açıklama yaptı. Ortak bildirde son 4 yıldır yaşadığımız baskı, otoriterleşme ve adaletsizlik sarmalı ülkeyi geri dönülemez bir noktaya götürmektedir. Ülkemizin önünde iki yol bulunmaktadır. Bunlardan birincisi on boyu sürecek bir kaos ortamı, ikincisi ise demokratik ve onurlu bir barış ile daha güçlü bir toplum seçeneğidir denildi. Türkiye kamuoyuna Demokrasi İttifakı ve yeni anayasa konusunda inisiyatif alma çağrısı yapıldı. Bildiride şu çok açık ki siyasi iktidarın ana gövdesi olan AKP yaşanmakta olan sorunların kaynağıdır ve bu sorunların çözümünde de birinci dereceden muhataptır. İktidarın çözümsüzlük üreten politikalarına devam etmeleri halinde bütün haklarımızla beraber demokratik direnişimizi yükselteceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Çağrısı da yapıldı. Aynı zamanda bu de Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bu konulara ilişkin müdahil olma ve bu noktada ortak hareket etmeye özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için çağrı yapıldı. Gerçekten bir yandan operasyonu konuşurken aslında bu çağrı da dikkat çekiyor çünkü operasyon artık kaçınılmaz ve gerçekleşecek gibi dururken tam da bu noktada gelen bu çağrı hele ki muhalefetin Yeniden güçlenmeye başladığı bu dönemde gerçekten önemli diyelim ve Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise doğanın talanına doymuyorlar sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Kazdağlarındaki talan Munzur Dağları'nın tamamının maden sahası ilan edilmesi Salda Gölü'ne yapılmak istenen millet bahçesi. Çevrenin talanı sürerken son haber Eskişehir'den geldi. Eskişehir'de 31 bin hektarlık bir alanda manezit, nikel, demir madeni arama ve kırma alanı için ÇED olumlu kararı verildi. Proje hayata geçerse 31 bin, 31 bin hektarlık alanda yüz binlerce ağaç kesilecek. Maden çıkarma sahası yapılacak Beylikova, Sivrihisar ve Mihal Açık ilçelerini kapsayan bölgeyi ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, maden çalışması altında bölge halkının hem maddi hem manevi kayıplarımız yok sayılıyor. Bizler yüz binlerce ağacın, verimli topraklarımızın, mera alanlarımızın, şifalı yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın yok olmasını istemiyoruz denmiş bu haberin de ayrıntılarda. Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta sonuna damgasını vuran büyük bir katliam, daha doğrusu iki katliam yaşandı. Ona ilişkin haberle devam edelim. ABD'de bir günde iki katliam başlıklı haber. Ayrıntıları ise şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 saat içinde iki silahlı saldırı gerçekleşti. Teksas'ın El Paso kentindeki ilk saldırıda 20 kişinin öldüğü ve saldırının göçmenlere yönelik olduğu tahmin edilirken birkaç saat sonra Ohio kentinde yeni bir saldırı olduğu açıklandı. El Paso saldırısında yaralanan bazı göçmenlerin son dönemdeki göçmen politikaları nedeniyle gözaltına alınmaktan korktukları için hastaneye gitmedikleri de ileri sürüldü. Trump yönetimi katliamın ırkçı boyutunu ise görmezden geldi deniyor haberin ayrıntılarında. ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik ürettiği nefret dili hepimizin malumu tam da bu noktada göçmenlere karşı üretilen nefret dilinin nedenle tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini gören bir diğer ülkede biz özellikle de Suriyelilere yönelik linç girişimlerinin her geçen gün arttığı bir dönemden geçiyoruz. Demek ki özellikle de ülkenizde bulunan sığınmacılara karşı kullandığınız, iddia olarak kullandığınız dil nelere yol açabiliyor Bunu çok açık bir şekilde görmüş olduk Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü de bugün son günlerde artan doğaya yönelimi manşetine taşımış ve Kaz Dağları'ndaki katliam göstere göstere geldi manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarını sizlerle paylaşalım. Telki ilk fark eden MHP oldu. 2007'de meclise araştırma önergesi verdi. Ardından 4 önerge daha verdi ancak iktidar dikkate bile almadı. Türkiye'nin ciğerleri olan kaz dağlarında katliam yaşanacağını ilk kez MHP'li Kemal Cengiz ve 28 arkadaşı 2007'de meclise getirdi. Ancak mecliste genel genel çevre sorunları ele alındı, olay kapatıldı. CHP konuyu 4 kez meclise taşıdı. Özellikle CHP'li Ali Sarıbaş'ın 2012'de verdiği önergede Kanadalı Alamos adı 2 kez geçti. Şirketin 1744 hektarlık alandaki ağaçları keseceği belirsildi. AKP ise orada ağaç katliamı yapılacağına İnanmıyoruz dedi diyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne MHP ve CHP'liler tarafından sunulan soru önergelerinin sonuçlarının neler olduğu hatırlatılıyor ve bu belgelerde Sözcü Gazetesi'nde ile paylaşılıyor. Karar Gazetesi ile devam edelim. Karar Gazetesi ırkçı terörünün katliam serisi manşetiyle çıkmış bugün ayrıntıları da sizlerle paylaşalım. ABD'yi sarsan saldırıların ilk adresi Teksas'ın Meksika sınırındaki kasabası El Paso oldu. Otomatik silahla bir AVM'yi basan 21 yaşındaki saldırgan 20 kişiyi öldürdü. 26 kişiyi de yaraladı. İlk saldırının şoku atlatılmadan birkaç saat sonra ikinci katliam haberi Ohio'dan geldi. Restoranlar ve kafelerin yoğun olduğu cadideki olayda aralarında saldırganın olduğu 10 kişi öldü. 26 kişi de yaralandı. ABD medyası FBI'nin Texas saldırganı ve bildirisinden haberdar olduğunu ancak hedefini tespit edemediğini iddia etti. Teksas'ı kana bulayan katilin internette yayınladığı 4 sayf sayfalık sayfalık ise dünyanın görmezden geldiği ırkçı terörün geldiği noktayı ortaya koydu. Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki camide 49 kişiyi katleden teröristin manifestosuna bağlı olduğunu söyleyen 21 yaşındaki saldırganın bildirisi ırkçı terörün küresel tehdit haline dönüştüğünün en net fotoğrafı oldu. Etnik ve kültürel istihrari altındayız. Tek yol silah ifadelerinin yer aldığı bildirinin yayınlanmasının ardından polis iş terör soruşturması başlattı deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında bu durumun bir diğer sebebi de yükselen popülist iktidarlar. Popülist iktidarlar ayakta kalabilmek için birçok şeyi kullanıyorlar. Kullandıkları bir diğer argümanda mülteci, sığınmacı, göçmen karşıtlı. Türkiye'de de buna rastlıyoruz. Biraz da bugün bu konuyu da biz de özel olarak Özgürüz Radyo'da işleyeceğiz. Dünyanın Derdi programı Hızla yükselen popülist iktidarların nereye varacağını da bugün Burak Bilgan Özbek ile konuşacağız diyelim. Karar gazetesinden bir haberle devam edelim yine. Fırat'ın doğusuna gireceğiz başlıklı bir haber ayrıntıları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge görüşmeleri için ABD'den gelecek. ikinci heyetin geleceği gün Fırat'ın doğusunda harekette kararlılık mesajı verdi. Afrin'e Cerablus'a Elbaba girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve ABD ile de paylaştık. Taciz atışları devam ettikçe bizim sesimiz sessiz kalmamız mümkün değildir. Biz bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ve yeniden bir operasyon mesajı verdiğini buradan da açık şekilde görüyoruz diyelim. Ve geçelim biraz da yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerde neler var? Milliyet ile başlayalım. 24 saatte çifte şok manşetiyle çıkmış bugün Milliyet gazetesi. ABD'deki bu Belki de ırkçı denebilecek bu saldırıları şok olarak nitelendirmiş. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. ABD 24 saat içinde iki kanlı saldırıyla adeta sarsıldı. 29 ölü. Saldırganlardan birinin Yeni Zelanda'daki cami katliamlarını yapan cani gibi bir manifesto bıraktığı öne sürülüyor. Teksas'taki ilk saldırıda Patrick Crisis adlı saldırgan bir AVM'de 20 kişiyi öldürüp 30'dan fazla kişiyi yaraladı. İkinci saldırı Ohio'nun Dayton kentinde meydana geldi. Kurşun geçirmez zırh giyen saldırgan kentin popüler eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede çevredekilere ateş açtı, 9 kişi öldü, 30'a yakın kişi de yaralandı denmiş bu haberin ayrıntılarında. Türkiye'de aslında gözden kaçırılan ama hepimizin hayatını çok yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim. Otobüslerde yangın kabusu başlık bir haber. Ayrıntılar ise şöyle... Balıkesir'de cuma günü bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişinin ölmesinin ardından önceki günde Manisa'da başka bir otobüs daha yandı. Şans eseri ölen ya da yaralan olmadı. Dün çeşmeye giden tur otobüsünün motor kısmı bir anda alev aldı. Sürücünün yol kenarına yanaştırdığı otobüsü itfaiye söndürdü deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi mesela bu otobüsler neden yanıyor sorusu neden yandığına dair çeşitli söylemler iddialar hatta kanıtlar var. Tabi bunlardan biri de elbette yakıt olarak kullanılan on numara ya ki bu gerçekten de büyük bir bombanın üzerinde seyahat etmekten başka bir anlama gelmiyor. Akar yakıt fiyatları arttıkça, benzin, dizel fiyatları arttıkça da böylesi durumlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tabi birinde kar hırsı var. On numara yağ kullanmak demek de tam anlamıyla onlarca yolcu büyük bir bombanın üzerinde seyahat ettirmekten farksız. Hürriyetine devam edelim. Mürriyet gazetesi Kopya Oteller Çetesi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise işte şu cümlelere yer veriliyor. Otellerin internet sitelerini birebir kopyalayıp rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşların kredi kartından para çeken şirket çok ertildi. Muğla Emniyetinin operasyonuyla yakalanan çete üyelerinin ondan fazla otelin internet sitesini kopyaladıkları ve yakalanana kadar 500 bin liralık vurgun yaptığı belirlendi. Yetkililer vatandaşları rezervasyon yaparken çok dikkatli olmaları konusunda Uyarıyor denmiş bu haberin ayrıntılarında. Mini Hürriyet gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna gireceğiz sözleri var. Burada da birinci sayfada sağ üst köşede duyurulmuş. Yanlış gazetelerin büyük bir çoğunluğunda zaten bu konu bugün manşet şeklinde. Fırat'ın doğusuna gireceğiz manşetini görüyoruz. Otobüs alarmı da Hürriyet gazetesinde birinci sayfada yer alıyor. Milliyet gazetesine neredeyse birebir aynı şekilde çıkmaya devam ediyor. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi Türkiye çağ atlatan iki dev eser daha manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir arasında 100 km kısaltan otoyol ile 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'ni görkemli bir törenle açtı denmiş haberin ayrıntılarında. Otoyol bir yana bırakılırsa şehir hastaneleri çağ mı atlatacak bizi çağın gerisine mi götürecek? çok yakında öğreneceğiz çünkü... Sağlık alanındaki bu ticarileşmenin en büyük kanıtlarından biri şehir hastaneleri ve şehir hastanelerinin Türkiye sağlık sektörünü getireceği yer çok da iyi durmuyor noktasında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi dev yatırımlarla yeni bir tarih manşet manşetiyle çıkmış. Ayrıntıları da sizlerle paylaşalım. Başkan Erdoğan, İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate indiren otoyolun 192 kilometrelik bölümüyle Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Bugün bir tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Diğer taraftan da Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz dedi diye de aktarmış haberin ayrıntılarını. Tabii Star gazetesi diğer yandaş gazeteler gibi Fırat'ın doğusunu manşetine taşımak yerini Bu defa böylesi bir propaganda manşetiyle çıkmış. İran bir tankere daha el koydu başlıklı bir haber var Star gazetesinden. Bununla devam edelim. İran devrim muhafızları Basra körfezinde 700 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bir tankere el koydu. 7 kişiyi gözaltına aldı. Cebeli Tarık'ta bir gemisinin durdurulması üzerine Hürmüz boğazında İngiliz bandıralı petrol tankerine el koyan İran'dan yeni bir hamle geldi. İran devrim muhafızları ordusu Basra Körfezi'nde 700 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bir tankere el koydu. Tankel Fars adasına çekildi denmiş bu haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak ile devam edelim. Yeni Şafak şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda Suriye'de barış koridoru kurulacağı ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali geldi. Afrin'e, Cerablus'a, Elbaba girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve ABD ile paylaştık. Biz bir yere kadar sabrederiz. O sabrın sonu var demiş bu haberin ayrıntılarında. Tam anlamıyla aynı yerden görmüş bütün yandaş gazeteler. Bu konuyu hatta manşetin ayrıntılarında yer verilen cümleler bile tüm yandaş gazetelerde aynı ve o sabrın bir sonu var cümlesini bitiyor. Akit'in manşetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Ekonomimize doping olacak manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye İstanbul İzmir Otoyol Projesi ile toplam 11 milyar dolarlık bir yatırıma sahip oldu. Projenin ekonomiye sadece zaman ve yakıt katkısı yıllık 3,5 milyar lira olacak. Turizm ve sanayimiz şahlanacak denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Akit'in hedefinde bugün kimler var köşemizde ise feministler var bugün. Müslüman kadın feminist olmaz başlıklı haberle, Akit'in günlük değişmeyen hedef alma gücünün bugün de feministlere yöneldiğini görüyoruz. Ayrıntılara da yer verelim. Bizden her şeyden önce, bizler her şey önce Müslüman kadınlarız diyen Malezyalı yazar Nada Ahmet, anneliğimizi ihmal etmeden İslam'ın çizdiği helal haram dengesine riayet ederek bir hayat sürebiliriz. Evlenmeyi, aileyi, çocuk yapmayı reddeden anlayış Müslüman kadına yakışmaz. Müslüman feminist olmaz. En büyük zenginliğimiz ailemizdir deniyor bu haberin ayrıntılarında. Tabi alttan alta İstanbul Sözleşmesi'ne ve kadın haklarına yönelik mücadeleye dair mesajlar görüyoruz. Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var? Bir de bunlara göz atalım. İlk olarak da Fehim Taştekin'in gazete duvardaki tehlikeli tampon mülahazaları başlıklı yazısıyla başlayalım. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik ısrar. Esneme limitlerini tüketen lastiği andırıyor. O gerilim noktasından ya bir şeyleri koparacak ya da geri savuracak. Ankara S-400 krizinde ABD'nin kırmızı çizgilerini solduracak şekilde kullandığı Türkiye'nin stratejik ağırlığını tampon planı içinde basküle çıkartıyor. Fakat hali hazırda ciddi bir sorun var ortada. ABD PKK ilintisi nedeniyle Türkiye'nin düşmanlık ilan ettiği YPG ve NATO'daki müttefiki arasında sıkışmış durumda. Oluşan çelişki nasıl aşılacak? Trump çekilme kararı verirken Türk ordusuyla Kürtleri Suriye'de aynı amaca koşmak gibi bir naifliğe kapılmıştı. Aylardır da bir orta yol bulma çabasıdır gidiyor. Bu ünvelde Mazlum Kobani'den Jeffrey aracılığıyla MIT yetkililerine ilettiği güvenli bölge önerisini krizin aşılmasına belki önemli bir fırsattı. Bunca pazarlıktan sonra ara formüllerin hiçbirinin Ankara'yı kesmediği anlaşılıyor. Uzun vadede bu çelişki ortadan kaldıracak şey belki de Türkiye'yi Kürtlerle barış sürecine döndürmektir. Bazı sinyaller olsa da Amerikan cephesinde bu konuda güçlü bir iradenin varlığı şüph şüphelidir. Şimdi pençe operasyonuyla Türkiye savaşı derinleştirirken Amerikan sessizliğini sürdüğü görülüyor. Muhtemelen aynı mantık burada da geçerli. ABD'nin barıştan yana bir iradesi ya da gerçek bir gündemi var mı yok mu şüphesi de buradan kaynaklanıyor. Kürtler üzerinden uzun vadeli hesaplar belirsizliğini koruyor. Bunlar bir kenara Türkiye ABD rağmen girer mi? Girerse ne olur? Edindiğimiz bilgilere göre 22 Temmuz'da Kobani'den mazlum Kobani ile görüşen SENTCOM komutanı Organiler Kenneth Mackenzie, Türkiye'nin müdahalesine izin verilmeyeceği vaadinde bulundu. Bu konuda Fransızlar daha da cadereci bir tutum içinde olmaktan yana. Peki, nihai karar makamı Trump ne diyecek? Onun hiçbir güvencesi yok. Soruyu ABD engel olur mu? Olmaz bağlamından çıkarır. Sınırlı hedefler olursa ABD esneklik gösterir mi diye yöneltirsek iş değişebilir. Bir ihtimal Amerikalılar Türkiye'nin bütün sınır boyunca 30-33 kilometre derinliğinde bir bölge değildi. Sadece Arap nüfusun fazla olduğu Tel Abyad ve Rasul Ayn yani Serikani'ye girip kalmasına sessiz kalabilir. ABD'nin bir NATO ortağı ile tamamen karşı karşıya gelmektense buna razı olabileceği yönünde öngörüler var. Bundan sonra Kürtlerin tutumu öne çıkıyor. Fırat'ın doğusundaki kazanımları ve uluslararası güçle ortaklığı korumak için Afrin'de savaşını Afrin ile sınırlı tutan ve nihayetinde çekilen Kürtler, Mazlum Kobani'nin dediği gibi savaşı, 600 kilometrelik sınır hatlarına yayar mı? Sonuçta bu müdahaleyle Kürtler hepten kaybetmiş olacaktır. Büyük bir cephe hattı oluşturulursa Afrin müdahalesi sırasında EPG'ye IŞİD'le savaşı bırakıp giderseniz ortaklığımız biter mesajı veren ABD bu kez Kürtlerin elini kolunu bağlamaya kalkar mı? Sonuçta Kürtlerin yerlerindeki ağır silahlar ABD'den geldi. Bu tür senaryo, senaryoda Kürtler Suriye ordusuyla ortak hareket etmeye başlarsa ne olur? Africin coğrafyası zor, savunulması kolay ama kuşatılmış ve izole edilmiş bir yerdi. Hava sahasının operasyon açık olması direncin kırılmasına birincil etkendi. Mazlum Kobani ısrarla Fırat'ın doğusundaki durumun farklı olacağını savunuyor. Erdoğan'ın kafasında Münbiç'ten Haseki'ye, oradan Irak sınırlarına uzanan bir ana yola inmek, oradan Türkmen Yurdu telafere ve devamında Ukteş, Ukteşehir, Musul'a selam çakmak var. Yukarıdan da pençeyi Dicle boyuna indirdi mi? Manzara tamamdır. Misaki milli hayallerini taşlandıran bir bakışla. Fakat o yolun altında kimin nereden geleceği belli olmayan geniş arazilere ve çöllere açılıyor. Ayrıca Erdoğan ikinci plandaki hesabı Türkiye'deki sığınmacıları bu bölgeye taşımak. Bütün bunları ABD'nin aradan çekildiği değil taşları bağlayan bir ortak olarak sahada kaldığı senaryo ile yapmak istiyor. Yani emniyetli ve dokunulmazlığı güçlü bir müdahale istiyor. Aynı şekilde Rusya'dan da Suriye devleti dahil kendi müttefiklerini tutmasını istiyor. Saadet emniyet pimi başkasında olan bir güç kırılgandır. Sürprizleri açıktır ve ilişkilerinde bağımlıdır. Demografik yapıyı tamamen değiştirecek bu, bu tür bir müdahale Fırat ve Dicle arasındaki verimli topraklara binlerce düşmanlık tohumu ekecektir. Türkiye oluşacak bu düşmanlık havzasından nasıl bir hasıla murat etmektedir diye de soruyor Fehim Taştekin yazısının sonunda. Peki yanlış yazarlar bu konuyu nasıl görüyor? Türkiye gazetesinden Rahim Erin gazet yazısına göz atalım. Rahimer yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Bugün de şu veya bu şekilde karşımızda yine yeni düvel var. Bu fark bugün Allah'a şükür ki savunma sanayinde o güne göre kıyas kabul etmeyecek kadar öndeyiz. Buna rağmen aynı kelime tercih edilerek kimsenin ürgütülmek istenmediği hissediliyor. MGK bildirisinde bizi barış harekatından vazgeçirecek tek sebebin ABD ile mevzuya dair mütabık kalmamız olduğu gösterilmektedir. Böyle bir anlayış birliği mütabakat mümkün müdür? Hayır mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Fırat'ın doğusundan Irak kurtulduğuna kadar Suriye 35-40 km derinliğinde ilmede kararlıdır. Bu bölgede emir komutanın Ankara'da olmasında ısrarcıdır. ABD'nin PYD-YPG'ye verdiği silahları geri almasını istemektedir. Terör unsurlarının bölgeden çıkarılması mevzusunda davissizdir. ABD ise 5 km derinliğine inilebileceğini, emir komutanın kurulacak bir Birleşmiş Milletler unsuruna bırakılmasını teklif etmekte, silah toplanması ve diğer konularda ayak sürülmekte. Ve oyalama yoluna gitmektedir. Birleşmiş Milletler barış gücü iş yaptığı yerlerde bir başarı gösterememiştir. Başarı gösteremediği gibi Srebrenica'da soykırıma yol veren bir davranışa, davranışa bulaşmıştır. Bu yüzden BM barış gücü teklifini kabul etmemiz mümkün değildir. Diğer bayışlarda ise niyetleri bilmekteyiz. Oyalanmayacağız. ABD zaten diğer taleplerimizi kabul etmez. Bundan dolayı barış koridoru ya, ya da barış kuşağını bizzat kurup toprağını hasret milyonlarca Suriyelinin Evine dönmesini temin etmemiz gerekmektedir. Barış koridoru harekatı ne zaman yapılacaktır? Bizim teklifimiz 26 Ağustos 2019'dur demiş Rahmiyer yazısının bir bölümünde hatta operasyonun başlaması için gün bile vermiş. Bu konuya ilişkin Yeni Şafak'tan bir yazı var onunla devam edelim. Bülent Orakoğlu bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Washington Ankara'ya Fırat'ın doğusunda 5-14 kilometre derinliğinde bir bölge öneriyor. Ankara ise Suriye'den çekilmeyi erteleyen Washington'ın 30 kilometrelik derinliği iyice minimize etmesinden rahatsız. Artık bir sonuç alınmasını kuvvetle arzu ediyor. Bu minimalist öneriyi kabul ederek YPG uluslararası ya da ABD güçlerinin limayesinde güvenlik vermeyi istemiyor. Aksine Fırat'ın doğusunda kendi imkanlarıyla güvenli bölge kurma seçeneğini daha da öne çıkarıyor. TSK'nın düzenlediği Pençe ve Pençe bir harekatlarını da barış koridorunun Irak ayağı olarak değerlendirmek gerekir. Bu stratejiyle hem Kandil'den Türkiye yönelik terörü aynı zamanda Kandil ile Suriye'nin kuzeyindeki irtibatı koparmak mümkün olabilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan barış koridoruyla ilgili yaptığı açıklamada şimdi bu insanlar oraya barış ortamını yakalamak için gelecekler. O barış ortamında bu insanlar hem güvende olacaklar hem de artık benim için savaş bitti öyle bir ortamdan kurtuldum diyecekler. Tabi orada koalisyon güçleri onların o barış ortamında yaşamaları için tedbirleri alacak. Bize düşen görev neyse biz de tedbirlerimizi alacağız. Böylece insanlar orada üretime başlayacaklar demişti. Türkiye PKK Fırat'ın doğusundan söküp atacak barış koridoru için düğmeye bastı. ABD TSK'yı durdurmak için yarın Ankara'ya bir heyet gönderecek. Ancak Türkiye'nin tavrı net ABD istese de istemese de Ankara barış koridorunu oluşturacak. Türkiye güvenli bölge konusunda ABD'ye sunduğu şartlardan hiçbir değişikliğe gitmeyeceğini Ankara'ya gelen heyete net bir şekilde göstermişti. Türkiye terör örgütü PKK ve İPGB'nin tamamen arındırıldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolünde olacak güvenlik sınırını 32 kilometre derinlikte M4 karayolu olarak masaya koydu. Washington yönetimi ise sadece 4-5 kilometrelik küçük bir koridorda ısrar ediyor. Suriye Suriye'de terör devleti projesini tamamen ortadan kaldırmakta kararlı olan Mehmetçik Fırat'ın doğusunu PKK-YPG terör örgütünden temizleyecek harekat için Ankara'dan gelecek emri bekliyor demiş. Yandaş gazetecilerden Bülent Orakoğlu da yazısının bir bölümünde. İç siyasete dair bir yazıyla devam edelim. Abdülkadir Selvi'nin bayramdan sonra siyaset zamanı Hürriyet gazetesindeki yazısıyla devam edelim. Şöyle diyor Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde. Erdoğan'ın Davutoğlu'nu Konya'da Gülü Kayseri'de hedef alacağı söyleniyor. Erdoğan iki noktadan yüklenecek. Ümmeti bölecekler, davaya ihanet ettiler. Tabii bu dava onları Cumhurbaşkanı ve Başbakan yaptı. Daha ne istiyorsunuz diye kürsüzden seslenecek. Yeni parti kurmak için gün sayan Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Davutoğlu bunlar için bunlar bir sürpriz olmamalı. Ama Eylül ayıyla birlikte yeni bir durum değerlendirmesi yapacakları söyleniyor. Bu arada Erdoğan yeni dönemin eylem planını yavaş yavaş devreye sokmaya başladı. AKP'de kongre sürecini başlattı. Böylece teşkilatlarda kopmanın önüne geçip Kan değişimini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Eylül ayı bir anlamda AKP açısından değişim ayı olacak. Eylül'de parti yönetiminde ve kabinede değişiklikler bekleniyor. Peki bir erken seçim olur mu? Sürpriz Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde en çok merak edilen nokta buydu. Neden olmasın? Türkiye 3 Kasım 2002 ve 24 Haziran seçimlerine Bahçeli'nin erken seçim çağrısı üzerine gitti. Erdoğan 24 Haziran'da erken seçime sıcak bakmıyordu. Hatta bir ay önceki AKP-MYK'de erken seçim konusu gündeme gelince... ''Benim daha bir buçuk ayım var, bana düşmanlığınız mı var?'' diye tepki göstermişti. Bahçeli, 17 Nisan günü MHP kürtüsünden 26 Ağustos'a erken seçim çağrısı yapınca bulunduğu sırada Erdoğan AKP grubuna gelmek üzere yoldaydı. Bir anlamda Bahçeli'nin açıklamasını yoldayken televizyonların canlı yayınından öğrendi. Erdoğan, aynı gün önce AKP-MYK'yı sonra Bakanlar Kurulu'nu topladı. Bakanlar Kurulu'nda MHP ile ittifak yaptığımıza göre erken seçim kararını birlikte alıp beraber açıklamamız lazımdı. Doğru olmadı. Ama arkadaşlarla da konuştuk. Daha fazla uzatmamak lazım. Bundan sonra seçim yapmamak zarar verir. Erken seçime gideceğiz demişti. Türkiye böylece 24 Haziran'da seçimlere gitmişti. Erdoğan'ın Bahçeli evinde ziyaret etmesi basına servis edildiğinin aksine yarım saat değil, baş bir 1 saat 5 dakika süren görüşmeleri erken seçim senaryolarını gündeme getirdi. Ama hem AKP hem MHP kaynakları tarafından erken seçim ihtimali kesin bir dille yalanlandı. Seçim yorgunu olan ülkemizin Önünde 2023'e kadar altın kıymetinde bir dört yıl var. Bunu seçimli de değil, ülkenin kalkınması için değerlendirilmesi lazım. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bir nezaket ziyaretinin öncesinde önemli bir görüşmeydi. Siyasete etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Erdoğan-Bahçeli görüşmesine Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerindeki değişikliklerin de ele alındığı yönünde haberler yapıldı. Araştırdım, doğru değil. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında sistem üzerinde önemli bir çalışma yürütülüyor. Ancak henüz veri toplama aşamasında paydaşlarla çalıştaylar düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki bir çalıştaya bir grup meslektaşımla birlikte katıldım. Çalışmalar henüz cumhurbaşkanına sunulacak aşamaya gelmemiş ama sona yaklaşmış. Şunu söyleyebilirim sistemin daha etkin çalışması yönünde düzenlemeler geliyor. Ancak anayasa değişikliğini gerektirecek köklü değişiklikler yok. Yani partili cumhurbaşkanlığı ve 50 artı 1 değişmiyor. Sistem değişikliğinden ziyade sistemin revizyonu demek daha doğru olur. Merhum Erbakan'ın deyimiyle pansuman tedbirler gelecek demiş Abdülkadir Selvi de Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında. T24'ten bir yazıyla devam edelim. Pelikanların yemini suyunu kim veriyor başlıklı bir yazı. Kaleme alan isim Mehmet Yılmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pelikancılar olarak adlandırılan grubu ziyaretinin ardından bir yazı kaleme almış. Yazının bir bölümü ise şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Deviren Sivil Toplum Kuruluşu Boğaziçi'li Küresel İlişkiler Merkezi'ni ziyaret etti. Habere göre Cumhurbaşkanı burada bir buçuk saat geçirmiş ve merkezin yurtdışı faaliyetleriyle ilgili bilgiler almış. Böylece dünya troll tarihi için yepyeni bir sayfada açılmış oluyor. Siyaset trollerinin bir cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edilmesine daha önce dünyanın herhangi bir yerinde rastlanmamıştı. Bu sivil toplum kuruluşunun adını pelikan dosyası olayıyla duymuştuk. Seçimden zaferle çıkmış. İki kişiden birinin oyunu alarak iktidar olmuş başka Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir yılı bile geçmeden bir saray darbesiyle istifa ettirilmesi bu sayede gerçekleşmişti. Bizim kanunlarımızda Türkiye Cumhuriyeti' hükümetini iş göremez hale getirmek diye tanımlanan bir suç var. Bildiğiniz darbe suçu. Ancak hiçbir savcı bu darbenin arkasında kimin olduğunu, kimden işaret alındığını ve hangi süreçlerden geçildikten sonra Başbakan'ın istifa ettirildiğini merak etmedi. Bu da bugünkü siyasi konjöktürde normal. Grup Boğaz'da bir yalıda faaliyet gösteriyor. Güzel, ahşap bir yalı. Yalı kiraları fiyatı hakkında fikriniz var mı bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim ki çoğumuz hayal edemeyiz. Benim diyen şirketler bile bu kirayı ödemeyi göze alamaz. Ve belli ki çok sayıda çalışanı var. Peki bu nasıl finanse ediliyor? Gelir kaynakları neler? Yılda ne kadar gelir topluyorlar? Bağışçıları kimlerdir? Bir listesi yok. Oysa bu tür STK'larda şeffaflık esas olmalı. Erdoğan'dan sonra roketlenmişçesine artan örtülü ödenek harcamalarından da pay alabiliyorlar mı diye merak etmedim de değil. Şimdi bunu yazdım diye kızıp beni de trollemek isteyeceklerdir ama bana sök, sökmez. Şu şeffaflık meselesini artık bir çözelim diyorum. Pelikancılar diye adlandırılan bu grup Türkiye siyasetindeki gündemdeki yerini korumaya da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle de yeniden daha fazla gündeme gelmiş. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in Salda ihalesini niye saklıyorsunuz başlıklı yazısını paylaşalım sizlerle. CHP Denizli Milletvekili Gülüzer Biçer Karaca Salda Gölü'nde neden yangından mal kaçırırcasına apar topar ihale edildiği sorusuna yanıt alamadı. Karaca bakan kurumun 300 metre içeride yapılacağı söylenmesine karşın Salda Millet Bahçesi'nin kıyıya çok yakın bir çizgide yapılacağını vurguluyor. Salda Millet Bahçesi ihalesi tuhaf bir telaşla yapıldı. Geçen çarşamba Toki'nin İstanbul şubesindeki 7 isteklinin katıldığını sonra Anadolu Ajansı açıkladı. Yaklaşık maliyet ile ihaleye verilen teklif ve indirim oranlarına ulaştık. Kesin olmayan sonuçlara göre firmaların bir kısmı Ankara merkezli firmalar, Melih Gökçek dönemi belediye ihalelerinin katılımcıları. Listedeki Enam İnşaat, Toki'nin birkaç yıl önce Trabzon'daki eski Avniaker Stadyumu yerine yapılacak Orta İshar Millet Bahçesi ihalesine Aslanlar İnşaat ile birlikte kazanmıştı. 21.956.000 TL teklifinin ikili iki ihalede de aynı olması da enteresan. Salda Gölü'ne değindikten sonra Çiğden Toker yazısının bir diğer bölümünde de Kaz Dağları'na değiniyor. Orada da şunları kaydediyor. Kaz Dağları'na yakın Kirazlı'da on binlerce aracı devlet imayesinde kesen Alamos Gold sözleşmeli madencilik yapıyor. Bu ifadeyi bizzat şirket CEO'su John McClaskey kullanmıştı. Önceki yazıda değindiğimiz Türklerin hafriyatta çok iyi olduğunu söylediği yayında. Sektörü yakından bilen bir okurum sözleşmeli madencilik ne demek anlatıyor. Bu tür açık çukur madencilikle en büyük harcama hafriyata gider. Hem can güvenliği bakımından risklidir hem de çok pahalı makine ve teçhizata ihtiyaç vardır. Her biri milyon dolara ulaşan kamyonlar, kepçeler, kazıcılar. Makine teçhizat ve iş gücünü taşeronlar sağlıyor. Alamos bu hizmeti satıyorlar. Şirket bu işe para harcamadığı gibi maden kazalarıyla işçi haklarından da sorumlu değil. Sektör uzmanı okurum. Hal böyleyken projeye verilen büyük teşvikin nedeninin sorgulanmasını istiyor. Bu teşvikten Alamos Gold'tan ziyade yerli taşeronların yararlanacağını vurguluyor. Taşeronların kimler olduğu araştırmaya değer. Öte yandan bugün yapılacak nöbette STK'lar ve alanında üretkenliğiyle öne çıkmış isimlerin sanatçı politikacıların varlığı önemli. Yöre halkının bu meseleye sahip çıkması ise çok daha önemli demiş Çiğdem Toker'de yazısının sonunda. Rütü'nün internet yayınlarını denetlemesi konusuna ilişkin Yandaş Star gazetesinden Ardan Zentürk'ün bir yazısı var. Onu paylaşalım sizlerle. Yazısının bir bölümünde Zentürk şunları kaydediyor. ''Netflix üzerinden yaşanılan tartışma bir siyonist komplodur. Nedeni bu grubun yayına soktuğu ve Facebook kişi verilerinin siyasette nasıl yasa dışı olarak kullanıldığı, bununla da Trump'ın seçilmesinin ve Brexit oynamasında evet çıkmasının nasıl tezgahlandığını sergileyen belgesel Great Hector.'' Gretax ABD'deki güçlü yadi lobisinin demokrat kanadından Netflix kurucusu ve CEO Red Hastings'in Cumhuriyetçi Trump ve Evangeli Siyonist hareketin 2020 seçim kampanyasının belinin ortasına baltayı vurdu. Zor kıpırdardılar. Şimdi Neocon Siyonist Lobi Netflix aleyhine kampanya yürütüyor. Her ülkenin meşrebine göre bir kampanya bu. Bize de eşcinsellik mevzuu denk geldi. Geçiniz. 21. yüzyılda yetişkinlerin kendi hür iradeleriyle Kredi kartı numaralarını emanet ederek tercih ettikleri paralı bir yayın grubuna denetim hatta sansür uygulamaya uygulamaya kalkmak tek kelimeyle deliliktir. Böyle bir uygulama önce o ülkeyi dünyanın en arka mahallesine fırlatır atar, devamında da bu tür kararlara imza atan kadrolar kendilerini tarihin çöp tenekesinde bulurlar. İnternet üzerinden yapılan radyo, tv yayınlarının Rütüke şu kadar ödemesi anlamsızdır, hukuken geçersizdir. Radyo TV'ler normal yayınlarında ödeyebilirler. Çünkü kullandıkları frekanslar tıpkı Fırat Nehri gibi millete aittir. Ve devlet bu milli serveti yayıncı kuruluşlara kiralama hakkına sahiptir. İnternet milli servet değildir. O zeminde toplumu bir hakkı yoktur. Devletin o mecradan para alma hakkı yoktur. O mecrada sesini duyurmak isteyenlerin zeminidir. Para baskısıyla susturuldukları an entelektüel sermaye devre dışı kalır kaybeden. Demokrasi ve millet olur demiş Zen Türk yazısında. Yandaş bir gazeteden ve gazeteciden böylesi bir çıkış dikkat çekici. Bu karara ilişkin muhafazakar cenahtan bir yazı daha var. Karar gazetesinden Mehmet Ocaktan'ın dijital yasaklara geri mi dönüyoruz başlıklı yazısı. Onu da sizlerle paylaşalım. 18 yıl önce AKP'nin dönemin yasakçı iktidarlarına karşı yönelttiği keskin eleştiriler hepimizi umutlandırmış ve geleceğe daha güvenle bakar hale getirmişti. Şimdi o günlerde yazdığım yazıyı yeniden okuduğumda görüyorum ki talihsiz bir şekilde dönüp dolaşıp yine aynı günlere dönmüşüz. Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. O günlerdeki yazımın bazı paragraflarını aynen anlıyorum. Takdir sizin. 20. yüzyılın yasaksız zihniyeti Türkiye'yi tek partili dönemin karanlığına gömmek için çatır çatır baskı yasaları çıkarıyor. Bu yasanın altına imza atanların demokratik bir zihniyet olduğunu kim iddia edebilir? Demokratik dünyaya inat. Baştan aşağı bir yasaklar manzumesi olan RTÜK yasası yetmiyormuş gibi bir de içine interneti denetleme maddesi sokuşturuluyor. Şu akıllara zarar duruma bakın ki bu parlamentoda bulunan vekiller daha internetin denetlenmeyeceğinden bile habersiz. Bunlar bilgi çağı denilen liderlerine kafa sallamak gibi bir şey zannediyorlar herhalde. İnterneti yasaklayan bu yasayla parti liderlerinin itaatkar kulları dünyada bir ilki daha imza atacaklar ve bilişim çağına savaş açacak Biricik ülke olma şerefine nail olacağız. Galiba bir Türk'ün dünya bedel olması böyle bir şey oluyor. Yasakçılığın böylesi trajik boyutlara ulaşması doğrusu hepimizin içini acıtıyor. Yasakçı zihniyetin Türkiye'yi getirip bıraktığı acıklı ve acılı tablo böylesi açıkken, Ankara'daki yasakçı zihniyetin bilgi çağına karşı valiler ve muhtarlarla savaş açmasından utanç duyuyoruz. Ülkeyi dahili ve harici beddahlardan korumak için bundan daha müthiş bir buluş olamazdı herhalde. 21. yüzyılın yeni talibanlarının canı sıkılacak ama onlara kötü bir haberimiz var. Siber uzayda muhtarlık ilmu haberi geçerli değil demiş Mehmet Ocak'tan da yazısının bir bölümünde. Her kanattan internet yasasına denetime karşı yazılar var. Bakalım bunun karşılığı ne olacak? Hükümet özellikle bu konuda geri adım atacak mı? Bunu da yakından takip edeceğiz diyelim ve Ankara kulisinin ikinci bölümünü de dolayısıyla Ankara kulisini burada noktalayalım. Bitirirken de küçük bir hatırlatma da bulunalım. Özgür Radyo'nun uygulamalarını Google Play Store'dan ve App Store'dan indirebilirsiniz. Böylelikle yayınlarımıza ve yayın içeriklerimize, yayın akışımıza çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve Özgür Radyo'da kaçırdığınız tüm programları Spotify'dan podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Spotify'da dinlemek istediğiniz programımızın adını ya da programcımızın adını yazmanız yeterli olacaktır. Böylelikle Podcast ağımıza da hızlıca ulaşabilir ve kaçırdığınız tüm programları dilediğiniz yerde, dilediğiniz zamanda dileyebilirsiniz diyelim. Ve sözü Can Dündar'a, özgür yoruma bırakalım. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.